0: Muito provavelmente, as melhores lembranças das nossas vidas estão inseridas em um momento de confraternização. E certamente ali havia uma comida, um sabor que o tempo não apagou. É em volta da mesa que a gente celebra a convivência com quem ama, né? Assim. E é também onde aprendemos a equilibrar as diferenças. Bom, pelo menos já foi assim. Seja nas refeições em família, nos encontros com amigos, em casa ou na rua, tem quem use a comida como forma de demonstrar afeto, carinho. E fim de ano combina demais com essas duas coisas, né? Comida e afeto. Nesse período, confraternização e agradecimento se misturam. Independentemente da mesa mais ou menos farta, o que importa mesmo é o sabor de festejar junto. Mas tem ingredientes que já são clássicos, né? E a gente até diz que não podem faltar. Peru, passas, panetone, rabanada, salpicão, o que você escolhe? (risos) Existem também as superstições quanto ao que comer e ao que não comer. É sobre isso e mais esse nosso papo de hoje com a cozinheira e pesquisadora Marina Araújo. Oi Marina,
1: bem-vinda! Oi, Marisa, muito obrigada, muito feliz de estar aqui participando com você. Marina, fim de ano é assim, né? Tem uma atmosfera própria.
0: A gente está gravando assim ainda na primeira metade de dezembro, mas está todo mundo já pensando no que vai ser a ceia, onde vai ser, quem vai levar o quê, é, a decoração, né? mas as comidas
1: ganham, né? Como é que isso tá ligado ao nosso lado emocional, hein? A festa ela começa antes da hora que as pessoas começam a chegar na sua casa ou que você tá programando de chegar na casa de alguém, né? A programação, o momento que você tá discutindo o que vai levar, onde vai comprar, toda essa preparação, ela é uma vivência muito importante para para lembrança, para as emoções, né? Para guardar na memória esses momentos especiais, né? Tanto. Eu tenho uma história bem curiosa sobre isso, que foi em Portugal. Eu tava é, morando lá na altura, e não conseguia encontrar o Peru. E aí tive uma uhum. história, assim, pré-natal. Pensão pré-natal. <risos> Pensão pré-natal. Procurando um Peru para poder fazer na minha ceia de Natal. E, assim, é, eu lembro muito desse, desse momento, esse Natal que foi bem frio também. Então, Essa preparação é super importante, até para a energia do momento, né? para como você vai receber as pessoas, o sabor desses alimentos. É é muito importante a gente cuidar também desse desse pré-natal. Isso que você falou é
0: bem assim mesmo, porque tem a ver com a cultura né? do do lugar, com os hábitos, a gente importa muito né? Da, da cultura dos outros. A gente está no Ceará e eu lembro bem quando eu era criança, bem quando eu era criança não tinha nem peru, porque as famílias mais simples, mais humildes, né? mais sem grana, eu lembro, acho que eu lembro, não sei se eu inventei, o primeiro Natal que eu vi era um frango assado em casa e aquilo para mim era o máximo, entendeu? É como se fosse esse peru, como se tu tivesse encontrado ali no mercado para fazer. Mas hoje eu já vejo, assim, ingredientes completamente distantes daquela época. É cultural mesmo, né? A gente traz de uma cultura
1: e de outra, transforma, enfim. Cultura alimentar, né? O que eu falo tanto hoje, além de cozinheira e pesquisadora, também sou gestora do equipamento do Mercado Alimenta CE, que é um equipamento de cultura alimentar do Estado do Ceará. E cultura alimentar faz parte do meu dia a dia hoje, né? Tanto na pesquisa, quanto nas ações culturais e a gente vai entendendo um pouco dessa mistura dessa aculturação de outras de outros povos né de outros lugares é como isso faz parte do nosso dia a dia hoje mas o curioso Maísa é que mesmo que a gente traga os chocotones mesmo que a gente traga o bacalhau para nossa ceia de Natal o que permanece são as formas de fazer as técnicas né é o com aquele molho, é o o pernil na laranja, é a farofa que é tão brasileira, né? Que tem um toque tão brasileiro. Farofa com banana, não é farofa com castanha de caju. E farofa com pássaros, né? Também tem bastante com bacon, né? Que é a farofa natalina ou farofa rica, né? Na minha casa chama farofa rica. E aí é é realmente um momento onde a gente conhece e consegue encontrar as técnicas, né? Eu já estou interessada nessa receita dessa farofa rica, mas espera aí.
0: <risos> Deixa um tantinho para depois. Fim de ano também é especial para quem cozinha, para o cozinheiro, para cozinheira? A
1: época que a gente mais trabalha. <risos> né? então, a época que mais trabalha, consequentemente, a é que mais ganha dinheiro, quem trabalha, quem é autônomo, quem trabalha né, com comendas de ceia, etc. Mas, assim, é muito trabalho, porque as preparações de Natal, de final de ano são muito demoradas, muito buscadas, né? Então tem a marinada, tem tempos de, de cimento então assim acaba que é um processo longo, né? Uhum. É bem importante para a gente. Para mim é muito. Você falava ainda há pouco da cultura alimentar e como a gente
0: importa dessa coisa da aculturação e tudo. Então esse também é um momento
1: para criar novas tradições também. Será que a gente está fazendo isso? Hoje, certamente, eu acho que quando a gente vem para as pequenas famílias, que é a tendência de hoje em dia, famílias menores, núcleos menores, a gente vai tendo outras dinâmicas, né? Assim, é, não se encontra mais aquele peru de 4 quilos, aquela coisa enorme, né? Mais um peininho, é mais uma outra carne. As receitas veganas e vegetarianas, porque muitas pessoas também são adeptas a essas dietas. Acabam tendo seu espaço também, né? Então, eu acho que a gente vai tendo outras configurações de ceia e estamos criando outros atos, sim. Uhum. O que não pode faltar na ceia
0: e em Marina? Porque são, você falou aí que estava em Portugal e procurava um peru. Mas aí também tem a tradição do bacalhau lá, que a gente também já usa tanto aqui, né? Então, tem isso do que não pode
1: faltar? Bem, eu acho que o que não pode faltar depende muito de cada casa, depende muito de cada, de cada um, um encontro familiar, né? Na minha família não pode faltar as entradinhas, tem uma salada de queijo que a minha tia faz. Salada de queijo, junto com a farofa rica, eu já quero duas receitas. <risos> é uma saladinha com vários queijos em cubos, é, azeitona, é, orégano, e eu não quero me enganar, mas eu acho que tem castanha picada, torrada, sabe? Aí mistura todos esses queijos com o orégano e as castanhas picadas. Aí fica uma entradinha super fresca, muito, muito gostosa. Mas não? orégano fresco, sabe? Não é aquele seco. Fica bem gostoso. E não pode faltar na minha casa. E a sobremesa, que é a delícia de abacaxi. Ah, um clássico. É, não pode faltar. Ainda mais desse calorão, né, que tá fazendo nesse fim de 2023, nossa. Demais, hoje eu, meu Deus, desejei muito sorvete. Passei o dia na cozinha, tava desejando muito uma coisa gelada, fresca, tá muito quente. É, mesmo sendo um trabalho, você falou
0: que nessa época, né, cozinheiro, cozinheira, trabalha demais. É, tem uma coisa de pensar num uau, assim, um toque especial,
1: aquela, sei lá, aquela coisa sabe, divina, que suja assim. Eu sempre, todas as minhas receitas que eu vou criando, né, e, dependendo de onde eu tô, ou se é para alguma pessoa especial, eu sempre faço alguma coisa diferente. Eu nunca faço igual. Assim, eu sempre crio novas receitas, vou criando novas receitas. Né? a ah, desse ano, eu sou chefe executiva do Raiz Cozinha Brasileira também, restaurante aqui de Portugal. E esse ano eu criei uma marinada de peru com suco de laranja e vinho branco. Aí deixa marinando, com suco de laranja vinho branco, alho, vários temperinhos, deixa marinando um dia e aí vai assando e regando no outro dia na né? assa e vai regando a carne com esse molho. E o que sobra, sobra, eu faço o gravy que é um molho de servir o peru. Uau, aí é uma receita nova. <risos> eu tento fazer uma coisa diferente assim. Que eu gosto muito da criatividade. Legal, legal demais. Então, isso
0: de criar. Agora, para criar, sim, a pessoa tem que ter essa expertise. É, não dá muito para criar quando você está em casa e vai fazer ali esse tipo de, de ceia, não é? Para quem é Lego mesmo, para quem vai fazer em casa, para a família, né? eu acho que tem que pegar aquela receitona bem básica mesmo e, e por ela, porque... Daqui a pouco é a hora da ceia e
1: não dá para errar e não ter nada, né? Com certeza. É a minha indicação. <risos> se você é amigo, não vá se na noite de nada. para na outro dia. Mas existem algumas coisas que podem ser feitas, que podem se incrementar suas receitas, que não são de grande nível de dificuldade. Né? Por exemplo, esse processo de você fazer uma marinada no peru. E a cada 15 minutos no forno. E regando esse peru. Até o pino levantar. Você vai trazer uma carne suculenta macia. Muito, muito muito diferente. Da maioria dos perus aí das casas na da noite de Natal. Que é aquele peru seco, esturricado, coitado. Você sabe que eu nunca assei um peru na vida, gente. Eu sou uma
0: folgada mesmo, né? É uma experiência. Eu recomendo. Quanto tempo
1: demora para assar um peru em média? É engraçado você falar isso, porque na minha infância eu achava que demorava assim, tipo, três dias. Três dias. Eu também. Só que, né, era depois que eu fui aprendendo a, a, os tempos das coisas, é porque minha mãe deixava maringando dois dias, e realmente ele demorava três dias para ficar pronto. Mas no forno é uma hora, duas no máximo, dependendo do forno. Quando ela deixava marinando, você pensava no seu nome? Sim. Essa brincadeira <risos> sempre existiu com o meu nome.
0: <risos> Ai, que horror. Eu gosto. Ô, <risos> oh, Marina, é, ainda há pouco você citou a coisa das famílias menores, né? É assim, agora já dando dicas mesmo. Quais são as, as alternativas para famílias menores? Para quem vai passar o um Natal a dois? Porque a maioria desses ingredientes que você vai comprar, mesmo sendo para uma família menor ainda é, ainda é muito, né? A gente tem que pensar mesmo no dia
1: seguinte, né? No R.O. <risos> é. Pra mim é a melhor parte, assim. É o dia seguinte. Porque na noite de Natal, eu, eu não sei, assim, eu não gosto de me alimentar depois das 10. Aí, sei, é a meia-noite. Minha vó só seria depois da meia-noite. Aí ah, é. Yeah. É, a minha vó, é. na casa da minha família, tem parabéns pro menino Jesus, tá?
0: Olha, porque, na verdade, é
1: o aniversário dele, né? Sim. E aí tem parabéns. Tem e aí, eu só me alimento das coisas do Natal no dia seguinte, Que aí, assim, eu sou, provo tudo devagar, sento na mesa. que também no dia todo, na Eu nos né, vou vida na cozinha, né, Nos processos de servir as pessoas. Então, eu não vou como. Como só não, não é real mesmo. Exatamente. Mas estava perguntando então, sobre as dicas... Eu acho que uma dica bastante interessante é fazer um arroz rico, sabe? É você pensar em fazer, tipo, como se fosse assim, um arroz bem temperado. Imaginar que tem o arroz, aí você vai escolher uma proteína, pode ser o camarão, pode ser uma carne desfiada, tipo uma carne de sol, uma carne de porco, ou um frango, alguma coisa do tipo, assim, desfiado. E aí você vai misturar, vai colocar uns cubinhos de... Presunto, talvez, ou passas, não sei, não é muito minha praia, mas é uma ervilha, e fazer um arroz bem rico, bem, bem, bem é, é, temperado, sabe? Com bastante especiarias, ervas. E aí você tem um prato só, que tem vários sabores, é bem bonito para você colocar na mesa, servir assim, as pessoas, e acaba que você não tem tanta sobra de comida, né? Então eu acho uma dica. Legal, dá para fazer vegetariano, dá para fazer no, é, sem ser vegetariano, né? Não é normal fazer vegetariano ou não. Vegetariano. Aí dá para comer de maneira saudável mesmo, sendo essa coisa que já se tem na cabeça, que é um período de festança e de comilança, né? É, exatamente. Eu adoro pensar sempre é, nas alternativas mais saudáveis. Assim. Eu sempre vou fazendo as minhas cozinhas, as minhas cozinhadas, buscando alternativas que sejam mais saudáveis, tanto para o seu organismo, quanto para o entorno do planeta. A gente lá coisas locais, ingredientes locais. A ceia do ano novo, tem gente que diz, eu esqueço, para você
0: ver como eu não tenho essa superstição, que tem o que você come no Natal, aí você não come no ano novo. Tem um que pode comer, não pode comer animal que cisca. Como é? Você sabe dessa coisa? É, cisca para trás,
1: né? Tá pra trás, assim. Não pode, no ano novo, não pode comer peru. É. É só com coisa que vai pra frente. Eu acho, assim, uma coisa... É uma cosmologia aí. Mas a verdade é que eu também coisas bem
0: simples. Tem isso de quem cozinha e, e tá testando pratos,
1: novos ingredientes, molhos e tal, depois não consegue nem, nem comer, assim? Demais. Eu, eu, olha, só... Eu não como minha comida, praticamente. Eu faço, eu faço... E depois eu, lendo um pouco sobre a, a, a medicina ayurvédica, ayurveda, que é a medicina indiana, eu descobri por né, assim, eu consegui encontrar uma justificativa porque eu não consigo comer minha comida, já que tá tão gostosa, bonita, cheirosa, fresca, né, acabou de ser feita. Porque no processo de, de cozinhar, tem o prana, que é a energia que tá no cheiro, no aroma das coisas. E o prana, ele alimenta corpo físico e o corpo espiritual. Então, a medicina ayurvédica diz que você se alimenta do prana. Então, quando você termina de fazer aquele cozinhado, você já está cheio, pleno. Você come mais depois, no assim, outro, dia, outro dia. Mas comer a comida que você preparou é mais difícil porque você já se alimentou do prana. Não é legal? E nisso também tem algo aí sobre quem é, é uma forma de amar cozinhar para alguém demais, é um encontro, eu acho um encontro positivo de intenção, né, de dedicação, atenção plena, né, quando você tá ali juntando várias energias, várias vontades, desejos, que a pessoa goste, que fique bonito, cheiroso, que seja saudável, né, que, que alimente, que a pessoa coma com os olhos, então eu acho que tem tanta dedicação, tem tantos sentimentos bons, tantas boas intenções, é, só pode ser amor, assim, não tem que explicar. Né? Mas no caso, por exemplo, quando você vai para uma
0: ceia no restaurante e tal, né, vai comer fora, decide que, lá ah, não quero,
1: tal, é... tem esse amor também aí? Olha, eu que tô à frente de cozinheiros já há alguns anos, né, é, a depender da equipe que tá trabalhando, cozinheiro, tem outro amor, sim. Porque, olha, ser cozinheiro estar trabalhando na noite de Natal, uma coisa é você precisar, né, do trabalho, precisar, uma coisa é isso, mas outra coisa é o amor e a dedicação que você que tem, e, e tem que ter para poder ter uma boa refeição, para você conseguir executar uma boa comida, sabe? Então assim, uhum. tem, dependendo da equipe, das pessoas, não vou dizer que é geral, né, porque não dá, mas lá no Raiz, por exemplo, a gente tem muita, muita dedicação que a gente fazer. Qual é a melhor parte de ser cozinheira
0: pra ti? Acho que é uma pergunta que você nunca respondeu.
1: É, olha, eu amo ver as pessoas é, felizes, dizendo, nossa, tá muito bom. Eu, eu falo toda a vida que eu dou aula, né? Eu dou aula show, tipo assim, e tal. As pessoas ali comem e tal, e eu falo logo, olha, olha, pra dizer se gostou. Se, olha, se gostar é pra dizer que gostou, porque eu sou carente e eu gosto de ouvir. Eu amo, amo. Já aconteceu de dizerem que não gostaram? Já! O <risos> que você faz? Eu, primeiro, eu fiquei toda errada, né? Como uma... assim? Não, não gostei. Eu... Eu peço desculpa, né? Sinto muito. Uhum. Tudo Não é uma coisa que acontece com... com frequência, não. E eu não sei muito lidar.
0: Uhum. Mas é muito louco, né? Porque cada um tem, tem um paladar, né? Tem uma vivência, onde você viveu, onde você cresceu, né? A cultura. Desse, desse lugar também influenciam né? não é não é não é assim todo mundo vai gostar de uma mesma
1: refeição de um mesmo prato né não é assim não tem como é exatamente isso é a vivência é a criação a cultura né os meus doces lá em Portugal assim não agradavam muito eram bem doces né e apesar deles utilizarem bastante açúcar é, não era uma coisa que não era para dar que eu acertava muito para eles, é muito, muito curioso, mas é isso, cada pessoa, né, as pessoas vão, tem gente que gosta mais de uma coisa que outras, gostam menos, né. É, de novo, você falou da, da coisa de viajar, né, e é, a,
0: as viagens, né? você viaja, você quer experimentar a comida, o tempero do lugar, os pratos, né, e eu, pelo menos, vou direto nisso. A- aqui dentro do Ceará, uma coisa que eu acho incrível é ir no mercado, né? Chegar na cidade e, e comer no mercado. Porque tem
1: né, uma é, é, é a raiz, parece que tá ali, né? Você bebe ali. É, tem a identidade do lugar, né? É como, como se fosse uma foto, 3x4, do lugar. São os mercados. E eu, sou. eu assim, sou apaixonada por mercados. Tanto que. Nessas comemorações, Natal, Ribeirão, grandes comemorações que eu vou fazer alguma ceia, eu vou sempre no mercado comprar os ingredientes, porque eu acredito muito que quando você compra olhando no olho da pessoa e escolhendo junto com a pessoa e daquele pequeno negócio, você tem o resultado é outro, sabe? Assim, eu, tenho, é, é, eu tenho esses rituais ritual, eu acho que é
0: essa palavra mesmo, né? A gente começou nisso, você falando nisso, né? que começa antes, né? A, a, as ceias de final de ano, de Natal, de Ano Novo, elas começam antes, muito antes, né? É todo um ritual ali, aos
1: pedaços. E esse ritual, ele, ele é a memória, né? Esse ritual, ele é o que fica, ele é, são as lembranças e é exatamente a identidade de um povo, né? Eu acho que... É, eu sou bem ritualística, assim. Tudo para mim tem um processo e eu respeito muito, adoro. Qual é a melhor coisa, então, é, de fim de ano, assim, dentro
0: desses rituais, dessa mistura, comida, afeto, troca, celebração, para a gente finalizar aqui esse nosso papo, o que, que tem de melhor
1: nisso? Eu acho mais que a melhor coisa dessa época do ano é a partilha. Então, é que você realmente se abre numa disponibilidade para partilhar muito bonita. Né? Então, eu, eu acredito que a cada ano que a gente consegue é, se disponibilizar para esse momento de troca, eu acho que a gente está ali é, celebrando um verdadeiro motivo das festas de fim de ano. Então, assim, eu espero que todos possam Encontrar mesas fartas, que tenham muitos momentos de partilha, tanto de emoções quanto de refeições maravilhosas. Você também, inclusive. (risos) Obrigada. E que o ano que vem seja uma delícia, né, Marina? Sim, que o ano que vem seja temperado, gostoso, marinado, maravilhoso. Muito bom, Marina Araújo. Muito obrigada por estar com a
0: gente, quase que fechando aqui esse 2023. Muito obrigada, muito sucesso para você, muitos encontros, muitas receitas, muitos sabores e amores.
1: Muito obrigada, Maís. É um prazer sempre estar na sua presença, você é maravilhosa. Espero que a gente possa se encontrar no a de Pato várias vezes. E é isso, muito obrigada. Um beijo grande para você e para todos que estão nos ouvindo. Opa, 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 eu já
0: tô encerrando aqui sem pedir a receita da farofa rica. Não pode, Marina, vai,
1: dá essa colher de chá. Com certeza, vale a pena. Primeiro você vai pegar a banana da da terra, cortar em cubinhos e vai fritar em imersão. Você vai colocar óleo e vai fritar mergulhada nesse nesse óleo. Tira, ela vai ficar bem sequinha. vai colocar no papel toalha, deixa descansar. Aí você vai picar bacon vai picar damasco ou passas e vai picar castanhas assadas no forno, tá? Castanhas de caju. Pode ser amêndoas, nozes, pode ser outro oleaginoso. Você vai levar numa panela o bacon e vai deixar ele soltar toda a gordura, ficar bem sequinho e aí você vai tirar o bacon. Nessa gordura, você vai fazer a farofa ou um pouquinho de alho e aí, vai colocando a farofa, vai, vai ali fritando, a, a, deixando ela bem sequinha. Junta duas colheres de manteiga, junta a banana, o bacon frito, a, a pasta, né, o, o damasco que você escolheu, e a castanha ou as nozes que você escolheu também. Mistura tudo, acerta o sal e coloca coentro ou salsinha bem picadinha para finalizar. E... e uma mistura de sabores que deve ficar incrível, né Marina? Sim, a banana frita com bacon e a castanha olha, é é sucesso salivei, muito
0: obrigada, arrasou de nada querida e assim nós chegamos ao final do episódio de hoje aproveito para dizer que agora o Papo Saúde é quinzenal e você não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita, você está no Spotify? Dá cinco estrelinhas para a gente, classifica o Papo Saúde. Você pode dizer também o que achou desse episódio. Deixa aí sua resposta, sua pergunta, sua sugestão de tema para esses nossos encontros nesse 2024 que já está estalando de novinho, chegando. Se inscreve no nosso canal no YouTube para você receber notificação sempre que tiver episódio novo. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site, acessando o www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde! Boas festas!